0: Das Leben ist ja so ein bisschen wie DSDS. Du denkst, du kannst was, aber es kann sein, dass du vor die Jury trittst und die sagen, du, deine Mutter hat dir gesagt, du kannst das, aber du kannst das gar nicht. Mhm. Und deswegen dir Leute suchen, die im besten Fall nicht mit dir verwandt sind, die dir einfach ein ehrliches Feedback geben zu dem, was du kannst. Und ähm, das war für mich, also ich habe Mentoren gefunden im, ähm, im Studium schon, in Nebenjobs, im, dann im Berufsleben. Und das war bei mir der Game Changer, ist es auch immer noch, und ein Netzwerk.
1: Herzlich willkommen beim Her career voice podcast hier kommen Menschen zu Wort, die sich für eine vielfältige und gerechte Arbeitswelt einsetzen. Von der HerCareer Expo Live und aus der HerCareer Community. Miriam Trunk hatte ihre erste geschäftsführende Position im Alter von 27 Jahren inne. Heute hat sie gleich zwei Jobs bei RTL Deutschland. Chief Cross-Media Officer und Chief Sustainability and Diversity Officer. Und sie ist Autorin des Buches Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Dafür hat sie auch mit 15 erfolgreichen Frauen gesprochen. Ich bin Julia Hägele von Her Career. Beim Authors Meetup auf der Her Career Expo 2023 habe ich mit Miriam darüber gesprochen, was diese 15 Frauen gemeinsam hatten, darüber, wie sie ihren Führungsstil gefunden hat und warum sie hauptsächlich Männer auf ihrem Weg gefördert haben.
2: Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Bevor wir über die Dinge sprechen, die du gerne am Anfang deiner Karriere gewusst hättest, äh, was bedeutet denn Karriere überhaupt für dich?
0: Ja, ich habe Karriere ganz lange als so eine Art Leiter verstanden. Also wie so, man spielt sich immer ins nächste Level. Man ist irgendwie, man kriegt da einen schöneren Titel, man kriegt mehr Führungsverantwortung, man kriegt mehr Geld. Ähm, und irgendwann habe ich verstanden, dass Karriere eigentlich eher ein Labyrinth ist als eine Leiter, weil es ist eher so, man schaut, passt das zu mir, passt das zu mir oder vielleicht nicht, ah, das war eine Sackgasse. Ich gehe raus, weil wie wir, was wir auch später noch sagen werden, ich habe ja auch meine Karriere ab und zu mal gewechselt, weil ich gemerkt habe, das ist es jetzt nicht. Und ich sage immer, wenn ich jetzt Finanzchefin wäre, dann hätte ich zwar einen tollen Titel und viel Geld, aber ich wäre wahnsinnig unglücklich. Und deswegen, glaube ich, ist Karriere eine Form von, dass du die Potenziale in dir trägst und die Leidenschaft in dir trägst, dass du das am Bestmöglichsten anbringen kannst und damit dann was bewegen kannst. Und das ist dann
2: Verantwortung und auch Führung. Hm. Ähm, vielleicht fürs Publikum. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also ich komme später nochmal drauf zurück, aber vielleicht hm. bildet sich die ein oder andere ja schon heraus. Äh, wir sind hier ganz transparent. Wir kennen uns äh, vom Studierendenradio M94.5 in München, war noch auf der Journalistenschule zusammen. Äh, Mirjam hat damals das Kulturressort geleitet im Radio. Und heute bist du in der ersten Führungsriege bei RTL Deutschland. Meine Frage hierzu, die Herausforderungen von Führungen. Ja. Ist das gleich geblieben oder hat ähnlich. sich das verändert? Lustigerweise ähnlich.
0: Also das Wichtigste bei Führung ist ja erstmal, du musst einen Plan haben. Also du musst irgendwie es schaffen, dass du, dass du alle Dinge mit einbeziehst und alle Perspektiven siehst und daraus eine Richtung vorgibst. Und das war damals natürlich, das war irgendwie freiwillig und man hat das so nebenbei gemacht. Da hattest du noch mehr das Thema, du musstest die Leute irgendwie überzeugen, dass das gut ist. Jetzt hast du ab und zu im Zweifel auch mal das Thema, dass du sagst, naja, es gibt Arbeitsverträge, es gibt irgendwie ein Commitment miteinander. Aber ich glaube, was Führung ist, und deswegen sage ich auch ganz oft zu Leuten, bei mir in den Teams, bist du dir sicher, dass du das willst? Du kümmerst dich ganz viel um andere Leute. Du kümmerst dich ganz viel um andere Bedürfnisse und du machst viel weniger selber. Und das habe ich damals schon gemerkt. Ich habe gern Beiträge gemacht, ich habe gern moderiert und habe dann aber gemerkt, wenn du, wenn du dann Ressortleitung bist, dann Machst du nicht mehr Beiträge, dann bereitest du die Sitzungen vor, dann schaust du, wo du läufst, dann bist du mal die Feuerwehr. Aber dass du sagst, du, ich mache ja einfach nur meine Texte und gut ist, das geht dann nicht mehr. Mhm. Und das ist jetzt
2: heute auch so. Verstehe. Ja. Du hast ja äh, verschiedene Posten. Ich sag sie dir nochmal, Chief Sustainability and Diversity Officer ja. und Chief Cross-Media Officer. Wie kann man sich deine Arbeit denn vorstellen? Ich rede eigentlich den ganzen Tag. Das ist
0: sozusagen die Arbeit. Deswegen ist auch im Homeoffice. Also wir mussten umziehen, weil mein Mann das nicht ertragen hat, weil ich den ganzen Tag nur am Labern war. Ähm, also Sustainability ist natürlich die Frage, wie werden wir als Unternehmen nachhaltiger? Wie müssen wir unsere Produktionsabläufe umstellen? Bei RTL arbeiten wir viel mit Dienstleistern. Ähm, wo müssen wir, ähm, wo müssen wir vielleicht auch Kompensationsleistungen finden? Ähm, und wie werden wir diverser? Sowohl als Arbeitgeber als auch im Programm. Also vielleicht haben einige, ich weiß nicht, wer, RTL schaut oder, oder unsere Magazine liest, auch Stern, Gruner, äh, Brigitte, äh, Gala, all das ist ja auch RTL und auch ähm, ganz viele Radiosender. Ähm, also da haben wir gesagt, wir haben auch einen Auftrag als Medienhaus und das kommt dann in meinen Großmedia-Bereich zu sagen, wie können wir all diese Kanäle und Marken und Reichweiten auch nutzen, um, wir nennen das den Brainprint, also um was Positives beim Publikum zu hinterlassen. Zum Beispiel, wir hatten jetzt große Inklusionswoche im Sommer, wir haben Monika Lierhaus wieder als Moderatorin geholt, wir haben, wir holen Leute, die wir auf allen Kanälen ausbauen und das macht eigentlich Spaß als Journalistin. Du hast quasi ganz viele unterschiedliche
2: Spielwiesen und natürlich auch ganz viel, was koordiniert werden muss. Wie war denn dein Weg zur jetzigen Position? Wir sprechen oft darüber, dass es nicht genug Frauen in Spitzenpositionen gibt. Du bist in der Spitzenposition. Wie war dein Weg? War das schwierig? Welche Umwendungen hast du genommen?
0: Ja, also leicht war es, glaube ich, nicht. Aber ich hatte, ich war schon immer so, dass ich gerne Führung übernommen habe. Sei es in der Schule, dass ich irgendwie immer Sprecherin von jedem Arbeitskreis, wo man Sprecher sein konnte, habe ich mich dann halt immer freiwillig gemeldet. Oder beim Uniradio, wo ich gesagt habe, ja, ich will diese Ressortleitung machen. Und ähm, so bin ich auch ins Berufsleben gestartet und habe damals angefangen beim Bayerischen Rundfunk, ähm, bei Bayern 3 und das war auch schön, aber ich habe gemerkt, okay, irgendwie ich kann hier nicht so viel bewegen, wie ich will und habe dann gemerkt, dafür muss ich betriebswirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und dann habe ich so ein Management-Training gemacht bei Bertelsmann, durfte dann da einmal durch einen Konzern und habe dann als Vorstandsreferentin angefangen, was ein tolles Sprungbrett war, weil ich Mentoren, Mentorinnen gefunden habe, vor allem Mentoren, muss ich sagen, auch dazu vielleicht später noch mehr, aber eben Leute, die gesagt haben, ich sehe dich, ich unterstütze dich. Und als dann vor sechs Jahren das Thema Podcast so hoch kam, hat man gesagt, okay, wer könnte, wer könnte dieses Geschäft aufbauen? Und dann war ich gut vernetzt und irgendwie viele Leute kannten mich und dann haben sie mich gefragt, willst du Geschäftsführerin werden für Podcast? Und da habe ich dann aber auch gemerkt, dass es schon ein Unterschied ist, ob man Mann oder Frau ist, weil du einfach wahnsinnig oft alleine bist in den Runden. Und dann wird immer Fußball geredet und du denkst dir, ah, Fußball ist mir so egal. Ne? Und dann überlegst du, soll ich jetzt anfangen, mich mit Fußball zu beschäftigen? Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Also, dass man dann so ein bisschen versucht herauszufinden, wer bin ich in dieser Rolle? Und ähm, ja, dann ja, ging es immer weiter. Und dann vor zwei Jahren wurde ich ins Ziellevel berufen bei RTL
2: und durfte eben diese zwei Bereiche übernehmen. Wenn sich jetzt jemand denkt, Publikum, wow, das würde ich eigentlich auch. Ich würde mich auch gerne so weiterentwickeln. Was wäre dein konkreter Ratschlag? Mentoren suchen, Nummer eins. Also wirklich Leute suchen, die
0: unterstützen können. Leute, also ich sage immer, das Leben ist ja so ein bisschen wie DSDS. Du denkst, du kannst was, aber es kann sein, dass du vor die Jury trittst und die sagen, du deine Mutter hat dir gesagt, du kannst das, aber du kannst das gar nicht. Und Deswegen dir Leute suchen, die im besten Fall nicht mit dir verwandt sind, die, ähm, die dir einfach ein ehrliches Feedback geben zu dem, was du kannst. Mhm. Und ähm, das war für mich, also ich habe Mentoren gefunden im, ähm, im Studium schon, in Nebenjobs, im, dann im Berufsleben und das war bei mir der Game Changer, ist es auch immer noch und ein Netzwerk. Und das Dritte, was ich erst kürzlich gelernt habe, ist schon auch das Thema Sichtbarkeit. Also zu sagen, du bist eine Marke in was, du bist bekannt für was, du stehst für was. Das gibt
2: dir nochmal eine andere Verhandlungsposition auch, wenn es um Entwicklungen geht. Und was würdest du Leuten sagen, die sagen, ja, Netzwerken ist ja wirklich, ich, ich verstehe, dass es Sinn macht, aber ich bin einfach nicht so der Typ, ich gehe nicht gerne auf Leute ja. zu. Ich glaube, dass das oft falsch
0: verstanden wird. Also, erstmal finde ich das Wort Netzwerken-Horror. Ich finde, das suggeriert sowas ekelhaft ist für mich so dieses, oh, geh mal netzwerken. Nee, netzwerken heißt nicht, dass du wahnsinnig extrovertiert sein musst. Wenn du drei Leute um dich rum hast, die sagen, ich finde dich gut und ich unterstütze dich, dann reicht das. Also ich zum Beispiel, ehrlich gesagt, auch durch Corona, ich mag, jetzt heute finde ich gut, aber ich mag keine großen Veranstaltungen. Also so Fernsehpreis, Radiopreis, habe ich früher dafür gekillt, dahin zu dürfen und jetzt bin ich so, oh, das ist gar nicht mehr mein Ding, weil mir sind zu viele Leute und irgendwie mit ganz vielen Leuten oberflächliche Gespräche, das ist nicht mehr meins. Und ich bin jetzt eher so, ich habe lieber lieber treffe ich mich mal zum Mittagessen oder zum Kaffee mit jemand und habe eine Stunde ein gutes Gespräch. Und ähm, wenn ich wenn ich merke, ich klicke mit einer mit einer Person nicht, dann ist das völlig fein. Dafür klicke ich mit jemand anderem. Und ich glaube, sich bewusst zu machen ein Netzwerk muss nicht riesig sein. Das können paar wenige Leute sein. Aber wenn du eine ehrliche Verbindung hast und dir vertraust und die Person im Rat
2: fragen kannst, dann reicht das auch schon.
0: Mhm.
2: Du hast es vorhin jetzt schon ein bisschen angerissen. Die Luft wird ein bisschen dünner, je weiter es nach oben geht. Du mhm. warst oft die einzige Frau in den großen äh, Runden. War das ein Auslöser, warum du dieses Buch geschrieben hast? Oder ja, wie Ja, tatsächlich. Dazu?
0: Also es war, glaube ich, tatsächlich der Auslöser, weil ich, und das schreibe ich ja auch im Buch, ich bin irgendwie durch Privilegien tatsächlich blind gewesen lange. Also ich hat, bin aufgewachsen in Bamberg, mittelständische Familie, irgendwie Studium im, Aus im Ausland war alles irgendwie immer möglich. Und ich dachte immer, ja, was wollt ihr denn alles? Passt doch. Und ähm, dann sind tatsächlich ein paar Dinge passiert. Das Erste war, dass ich ähm, selber gemerkt habe, oh, ich bin ganz oft die Einzige. Und dachte, wie kann das sein? Das kann nicht sein, dass die anderen alle nichts können. Das muss doch ein strukturelles Thema sein. Das zweite war 2020, tatsächlich George Floyd und Black Lives Matters, wo ja auch das ganze Thema Antirassismus noch mal viel stärker beleuchtet wurde und eine Freundin von mir, die auch mit uns an der Journalistenschule war, die Alice Hastas, hat ein Buch geschrieben, was mich sehr bewegt hat, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, das hängt alles zusammen, also diese Intersektionalität. Es geht nicht darum, dass jetzt eine Frau Karriere macht, sondern es geht darum, dass Menschen sich entwickeln können, so wie sie sind und dass Diskriminierungserfahrungen zusammenwirken. Und dann ging nochmal so eine Matrix auf. Und dann saß ich 2021 da und war auch so ein bisschen von mir selbst geschockt, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu blicken. Weil ich dachte, wie kann das sein, dass du das so lange nicht gecheckt hast? Und gleichzeitig eben dann diese Frage, okay, wie können wir, also wir müssen darüber reden, wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen irgendwie miteinander Lösungen arbeiten. Und für das Buch habe ich ja auch 15 Frauen interviewt, eben auch um diese Intersektionalität reinzubringen. Zu sagen, es soll jetzt nicht die Perspektive einer weißen Frau sein, die sagt, ach Mensch, mich nervt, dass die Männer über Fußball reden, sondern zu sagen, wie, wie muss die Arbeitswelt sich verändern, damit alle Menschen sich frei entwickeln können, unabhängig von davon, wie sie ausschauen, sexuelle Orientierung ähm, und, und alle, die, alle Diversitätskriterien, die es gibt. Ich fand das ganz spannend, weil ich tatsächlich, als, als ich in die Arbeitswelt kam, so vor 10, 15 Jahren, war tatsächlich noch eine Generation Frauen am am Hebel und ich will nicht sagen dass dass alle weg sind aber wo du sehr sehr stark das Phänomen der internalized Oppression heißt, heißt das ja also dass man sagt wenn ich es nach oben geschafft habe dann habe ich mich so mit dem System assimiliert dass ich es eigentlich so verinnerlicht habe und den Mechanismus gegen meine eigene Gruppe anwende also das ist ja so der ganz spannende ähm, ganz spannende Mechanismus und ich fand das interessant, also ich habe weibliche CEOs erlebt, die strahlende Figuren waren und wenn du dir angeschaut hast, wie ist die Ebene drunter, die haben nur Männer befördert und das ist ein Phänomen, was wie gesagt leider nicht ausgestorben ist, ich glaube jetzt in der aktuellen Welle macht man sich das bewusster und dass du ab und zu ein Bias in dir trägst und sagst, ah die junge Frau, die ist bestimmt nicht so wichtig und der Mann im Anzug, das ist bestimmt ein hohes Tier, den haben ja Frauen genauso in sich wie Männer. Und ich finde es also im Nachhinein schade, dass es nur Männer waren, die mich so gefördert haben. Und gleichzeitig denke ich, vielleicht halt auch, weil einfach so viele Männer da, mehr da waren als Frauen. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt, dass Frauen nicht nur in Führung kommen oder Minderheiten in jeder Form, sondern dass du ähm, dass du dann auch noch sagen kannst, okay, und ich halte jetzt die Tür auf, um noch weitere
2: reinzulassen. Wir werden noch ganz viel über Dinge sprechen, über Karrieretipps sprechen. Aber ich würde dich gerne fragen, was war denn der schlechteste Karrieretipp, den du je bekommen hast? Handle wie ein Mann, das fand ich, das ist ganz schlecht. Das
0: ist einfach, weil das ja quasi sagt, verhalte dich möglichst systemkonform. Und auch neulich, erst das ist erst drei Wochen her, habe ich bei LinkedIn wieder so einen Post gelesen, warum man sich im beruflichen Umfeld möglichst gediegen anziehen sollte. Wo ich so sage, nein, sei du selbst. Also, wenn du kein Hosenanzugtyp bist, dann verkleide dich doch nicht. Das geht nur auf Kosten deiner Authentizität. Und ich glaube, das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, Authentizität wichtiger als dazu zu gehören und lieber bist du als du selbst erfolgreich als als jemand anderes.
2: Weil du gesagt sonst hast du immer das Gefühl, ich fliege hier gleich auf und wahrscheinlich passiert das auch irgendwann. Du hast erwähnt, du hast für dein Buch mit 15 Frauen gesprochen. Mhm. Ich habe hier mal was vorbereitet. Oh. Und zwar ähm, ein kleines Säckchen ähm, oh. mit den Namen der 15 Frauen drin. Äh, Magst du mal eins ziehen, ein, ja. ein Zettelchen und uns erzählen, äh, was diese Frau so ausgemacht hat? Ja, sehr gerne. Weiter.
0: Äh, umdrehen? Ah, umdrehen. Ah, okay. Tessa Ganserer. Ja, Tessa Ganserer ist natürlich eine Living Legend, muss man sagen, ähm, kommt ja auch aus Bayern, war hier lange im, ähm, im Bayerischen Landtag auch als Abgeordnete ähm, und hatte dann vor, ich kann die genaue Jahresanzahl nicht sagen, aber es ist noch nicht so lange her, ähm, hat sie gesagt, nee, ähm, ich bin eine Frau und so möchte ich jetzt auch leben. Und ähm, also hat davor als Mann gelebt, ich will es, den Namen, den äh, den sie damals hatte, äh, nicht, nicht reproduzieren, aber hat einfach gesagt, okay, ich lebe jetzt als Frau und als Transfrau. Und ist damit die zweite Transabgeordnete im Bundestag, ist für die Grünen im Bundestag und ist einfach eine wahnsinnige Vorreiterin, wenn es darum geht, die Stimme zu erheben und auch gegenzuhalten bei einem Thema, das ja so wahnsinnig persönlich ist. Also wenn du in der Arbeit auf deine Geschlechtsteile angesprochen wirst, wie unterirdisch ist das? Und das auszuhalten und auch nicht zu sagen, oh, wisst ihr was, Leute, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, peace out – und ähm, deswegen ist einfach eine Frau, die unglaublich stark ist, die ein unglaubliches Role Model ist ähm, und ja, wir haben ganz viel auch über Prägung gesprochen in dem Gespräch, ganz viel über Mut, ganz viel darüber, wie man es schafft, durchzuhalten. Ist auch, finde ich, jetzt so, wenn man an die, letzte, an die Wahlen am Wochenende denkt, dass man nicht sagt, oh Leute, oh, was sollen wir denn machen?
2: Ne? Also, dass man trotzdem positiv bleibt und da ist sie ein tolles Beispiel für. Hatten denn diese 15 Frauen irgendwas gemeinsam? Hast du irgendeine Art, ich will nicht sagen magische Formel erkannt, die diese Frauen irgendwie erfolgreich gemacht hat, aber gibt es da irgendwas?
0: Ja, also alle hatten eine sehr gute Verbindung zu sich selbst und das ist was, was ich auch gelernt habe, sei es Coaching, sei es eine Therapie, sei es, was weiß ich, Ref Selbstreflexion, wenn du weißt, wer du selbst bist, dann stehst du einfach stärker auf dem Boden, das glaube ich weiß jeder. Und deswegen sage ich auch immer, wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du ja auch nicht, was du anzubieten hast. Also wenn du sagst, es ist der Arbeitsmarkt und du bist ein Produkt auf dem Arbeitsmarkt, wenn du nicht weißt, was dein Produkt ist, was willst du denn dann anbieten? Es gilt auch für Positionierung. Und deswegen plädiere ich immer dazu, also ich habe das am Anfang ganz anders gelernt, zu sagen, was gibt's für Arbeitsplätze, wie sind die Leute da drauf, wie kann ich da reinpassen, zu sagen, nee, wer bin ich, was will ich, was ist mir
2: wichtig und dann mit diesem Angebot rauszugehen ist natürlich schwierig, wenn man jetzt in der Bewerbungsphase ist und irgendwie 30 Absagen eingefahren hat, ähm, was ja durchaus passiert. Wie wie Was wäre dein Rat, wie man irgendwie oben aufbleiben kann, wenn es eine schwierige berufliche Phase gibt? Ja, das ist natürlich immer einmal die Frage, gibt es externe Faktoren? Also
0: gerade sind wir ja in einem richtig, zumindest in der Medienbranche, in einem sehr heftigen Markt unterwegs. Es ist einfach eine, ähm, eine wirtschaftliche Multikrise, sage ich mal. Ähm, ich glaube bei sich zu bleiben, sich bewusst zu machen, liegt es an mir oder liegt es an den Umständen? Und wenn es an mir liegt, wo kann ich schrauben? Also ich glaube, ich, ich weine immer davon zu sagen, oh, die anderen sind schuld und alles ist doof. Aber trotzdem zu sagen, woran kann ich schrauben? Ist es vielleicht, muss ich vielleicht nochmal in eine andere Richtung schauen, eine andere Branche? Aber ich glaube, dass 30 Absagen sich Kacke anfühlen, das kann man auch nicht.
2: Kann man auch drum herum reden, den Wert der eigenen Person vielleicht nicht an diesen Erfolgen genau. äh, zu messen. Du sprichst sehr viel über Chancengleichheit. Das geht so ein bisschen in der Essenz. Äh, geht es darum in deinem Buch? Ähm, hat, stoßt du auch auf ein bisschen Widerstände? Gibt es Leute, die sagen: Ja, ja schau dich doch mal an. Du hast doch hier beste Ausbildung okay. und äh, Spitzenposition die sagen, na ja, du bist vielleicht nicht die richtige Person, im, um über sowas zu sprechen. Also hast Tut du ein halt. Glaubwürdigkeitsproblem?
0: Tut, nee, das glaube ich nicht. Aber ich habe natürlich, das Thema das habe ich auch im Buch, glaube ich, geschrieben, ich bin natürlich nicht am meisten davon betroffen. Aber blöd gesagt, wenn ich davon betroffen wäre, hätte ich ja keinen Buchvertrag bekommen. Also die Leute, die am meisten davon betroffen sind, denen hört man nicht zu. Und deswegen, und da bin ich beim Thema Privilegien einsetzen, wenn du die Chance hast, eine Stimme zu haben, und das habe ich auch damals gesagt, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dass ich gesagt habe, du, entweder kann ich jetzt sagen, das gibt's alles nicht, dann bin ich ignorant oder ich kann sagen, ach, perfekt, es gibt so wenig Frauenquote und so weiter, gut für mich, dann bin ich opportunistisch oder ich setze mich dafür ein, das ist eigentlich die einzige Option und ich glaube, das ist was, was wir uns immer bewusst machen müssen. Wart nicht auf den Moment, wo du alles richtig machst, bis du dich für ein Thema einsetzt. Es gilt auch für, Ökolo für ökologische Nachhaltigkeit. Ich setze mich extrem dafür ein und gleichzeitig mache ich mal einen Inlandsflug. Ja, weil es manchmal nicht anders geht. Aber zu sagen Du musst erst alles perfekt haben, bis du dich für was einsetzt, dann kommst du ja nie dazu, dich einzusetzen. Und das finde ich auch in der feministischen Debatte ganz wichtig. Wir müssen uns anfeuern, es ist schwer genug. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, anstatt immer zu sagen, ja, du hast jetzt acht Dinge gut gemacht, aber zwei Dinge fand ich nicht gut und über die zwei Dinge will ich nochmal mit dir reden. Nee, ich sag einfach, gut, dass du aufgestanden bist. Gut, dass du was gemacht hast. Und das finde ich ganz schön, auch mit allen, die in dem Kosmos Bücher geschrieben haben und sich einsetzen, dass man sich einfach Cheerleader gegenseitig ist. Weil blöd gesagt, das ist, es ist eh schon schwer
2: genug. Innerfeministische ne? Grabenkämpfe, ja. nicht sinnvoll, deiner Meinung nee.
0: nach. Verstehe. Nee, Verstehe. Ich meine, manchmal, so gerade beim Diversity-Thema, Leute, die wollen sich damit profilieren. Habe ich auch schon erlebt, auch kürzlich erst wieder, dass du sagst, du hast dich jetzt irgendwie 60 Jahre deines Lebens überhaupt für nichts interessiert. Und plötzlich hast du gecheckt, mit Diversity kann man ein paar Klicks machen und jetzt bist du Mrs. Diversity. Aber blöd gesagt, die Leute fliegen eh von selber auf. Red nicht drüber, wer alles was falsch macht. Mach einfach Sachen richtig und damit kommst du
2: voran. Was sind denn so die größten Stolpersteine oder Herausforderungen in einer weiblichen Karriere? Ja, das ganze Thema Unconscious Bias ist schon extrem nervig,
0: weil du halt immer dieses Ding hast, dass du, und das ist ja sehr klug vom Gehirn, ähm, dass du in eine Schublade kommst. Ne? Also das Gehirn hat ja so eine Schnellordnungsfunktion, die sehr lange überlebenswichtig war, weil du quasi gesehen hast, Schlange, Gefahr, Rennen. Und du konntest nicht lange genug überlegen, ob das jetzt eine gefährliche Schlange ist oder nicht, sondern du musstest einfach rennen, sonst hättest du es nicht geschafft. Und das haben wir aber halt immer noch, dass wir sagen, junge Frau, wahrscheinlich zuarbeitende Funktion, Mann im Anzug, wahrscheinlich führende Funktion. Und das ist mir ganz oft passiert. Habe ich ja auch im Buch, in der Stelle, ähm, dass ich in einem Meeting war mit äh, mit einem Künstler, seinem Manager, mit ein paar Kollegen von mir. Und er sagt der Künstler irgendwann, ich hätte gerne einen Kaffee und schaut mich an. Ja, weil klar, natürlich, schnell, Funktion, ich will einen Kaffee. Du schaust aus, wie jemand der Kaffee holt, hol einen Kaffee. Und das sind, also auch jetzt, ich hatte es erst letzte Woche wieder, dass wir, ähm, dass wir jetzt eine Pressekonferenz haben in ein paar Wochen, und da kommen eben von allen Sendern Deutschlands kommen hohe Tiere und also so meine Ebene und die anderen sind halt alle Männer. Und dann fragen die Veranstalter, ob wir nicht auch noch einen Mann schicken könnten. Mhm. Wo dann mein, äh, in dem Fall mein Kommunikationschef sagt, aber warum denn? Die ist doch dieselbe Ebene. Das ist halt eine junge Frau, weil man halt denkt, naja, wie
2: wichtig kann die sein, so das sitzt, eine Art? Das sitzt total tief. Ich, ich erinnere mich gerade, wie meine Großmutter, die mich sehr geliebt hat, gesagt ja. hat, es wäre doch toll, wenn du die rechte Hand von dem Chef würdest. Genau, mhm. genau. Ja, so ist total. das Vereinbarkeitsthema doch nochmal anschneiden. Haben die Damen dazu was gesagt?
0: Ja, ich habe ja im Buch bewusst den Fokus ein bisschen davon weggezogen, weil es schon so viele Bücher zu dem Thema gibt. Und weil ich, was mich an dem Vereinbarkeitsthema ein bisschen nervt, ist, dass das immer das ultimative Argument ist. Du sagst, warum haben wir keine Frauen? Naja, die Frauen kriegen halt die Kinder. So kann keiner was machen. Ist die Biologie. Ne, das, und deswegen habe ich gesagt, nee, es liegt nicht nur am Kinderkriegen. Aber natürlich ist das Kinderkriegen, und das habe ich ja auch in, im Buch geschrieben, ähm, es ist der absolute Endgegner. Wir sehen das. Wo verlieren wir Frauen mit dem Punkt von care Teilzeit? In Frauen äh, in Deutschland ist einfach ein Land, das besessen ist von seinen Müttern. Und ähm, und das hat historische Gründe, Thema Nazizeit, das Mutterkreuz, der Muttertag. Adolf Hitler, der sagt, die Bestimmung der deutschen Frau ist es, Mutter zu werden, aber auch in der Kaiserzeit, im Kaiserreich schon, ähm, Lehrerinnen, Zölibat und so weiter. Und dieser Satz, das Kind gehört zur Mutter, für den es ja keinen wissenschaftlichen Beleg gibt. Es gibt ja also keinen Beleg, dass die Mutter der bessere Elternteil ist als der Vater. Es ist ja wahnsinnig diskriminierend gegenüber Vätern. Der ist in Deutschland tief. Und die Care-Arbeit, und da kann ich nur Alex Zykonow auch, äh, auch äh, empfehlen, dass einfach Care-Arbeit in Deutschland Frauensache ist, dass Männer nicht genug in Teilzeit gehen, das ist bei uns was Kulturelles. Und ähm, da muss man, ja, kann man nur immer wieder sagen, Leute, schaut auf die Wissenschaft, schaut auf die Wissenschaft. Es gibt keinen Beleg dafür, dass dass die Mutter zu Hause bleiben muss. Wie geht es dir mit dem Thema? Ja, ich habe das Glück, einen Mann gefunden zu haben, den du ja auch kennst von der DJS, der total 50-50 ist. Also mein Mann, der will gar nicht in die erste Reihe. Der sagt so, ich bin froh, dass du das machst. Und ich bin total fein. Also mein Mann und ich, wir sind da 50-50 unterwegs und klar, der eine macht das lieber, der andere macht das lieber, aber ich glaube, und das sehe ich auch bei Freundinnen, wo es nicht so ist, das beginnt mit der Partnerwahl. Also so ein, so ein Mann, der verändert sich nicht so schnell über Nacht. Ähm, aber ich würde immer einmal sagen, du, was ist dein,
2: was ist auch deine Prägung und was was willst du für ein Bild von Familie leben? Ich habe auch den Eindruck, wenn ich mit Frauen über Care-Arbeit, also bezahlte Arbeit und unbezahlte Arbeit, die Verteilung davon äh, spreche. Ähm, jetzt stehe ich gerade total auf dem Schlauch. Entschuldigung, da habe ich gerade meinen Faden äh, verloren. Du hast gerade gesprochen wegen 50-50. Ja. Ähm, unbezahlte und bezahlte Arbeit. Ja, ich glaube, dass dieses
0: Bild von Carearbeit ist Frauensache halt tief sitzt. Und ja. manche glauben, glaube ich, auch, dass Frauen das wirklich besser können. Und ich sage immer, du bist doch auch, Männer sind anatomisch dazu in der Lage, Carearbeit zu leisten.
2: Ne? Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendeinen Grund gäbe, dass das nicht so wäre. Ah, auf jeden Fall. Vielleicht fällt mir die kluge Frage ja. äh, zu, zur Carearbeit <lacht> noch ja. ein. Äh, dazwischen was anderes gefragt. Du hast einmal gesagt, du liebst den Zustand der Überforderung. Ja. Äh, wie schaffst du es trotzdem nicht auszubrennen?
0: Ach, weil mir das ganz viel gibt, was ich mache. Also ich glaube, ich mache nur Sachen, die ich wirklich cool finde. Also klar, du musst ab und zu mal Konzernen, muss man auch mal Sachen machen, wo man keinen Bock drauf hat. Das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen gibt mir das was. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie was Positives schaffe. Und ähm, da bin ich wieder beim Thema Fokus. Ne? Also natürlich auch auf das Buch habe ich, hab ich Nachrichten bekommen teilweise, für eher vom rechten Rand, würde ich sagen, die jetzt nicht so schön waren. Aber dann zu sagen, gibt dem keinen Raum, weil ich merke, ich brenne immer dann aus, wenn ich Dingen Raum gebe, die mich, die mich negativ, die negative
2: Energie ziehen. Und ja, deswegen es ist mir wieder eingefallen, ah, ja. was ich sagen wollte. Entschuldigung. Ähm, also es geht um 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 wenn wir über die Verteilung von äh, bezahlter und unbezahlter Arbeit ja. sprechen, dann äh, sprechen wir sehr oft über Unternehmen und äh, Strukturen, was sehr richtig ist. Ähm, du hast gerade die Partnerwahl angesprochen. Ich finde es sehr spannend. Ähm, was wäre denn dein Tipp? Sollte man tatsächlich, bevor man eine Familie gründet, bevor man zusammenkommt, bevor man ähm, sich bindet, ja. solche harten Themen auf den Tisch bringen? Ja, wie wie, wie schaut es denn dann aus? Äh, du kannst dich
0: doch nicht mit jemandem dein Leben, sagen wir, wir machen jetzt unser Leben zusammen, aber wir reden nicht darüber, was wir dann machen. Also das ist doch dasselbe. Alles, was man zusammen macht, muss man muss man vorab klären. Auch in jedem Bewerbungsgespräch sagt man vorab, was ist dir wichtig? Wo willst du dich hinentwickeln? Also das macht man doch in jedem Kontext so. Was ich, und da habe ich jetzt lustigerweise, denke ich gerade mehr drüber nach, das Thema, was Männer halt haben, was Frauen weniger haben in Bezug auf Familienplanung, ist einfach unbegrenzt Zeit, zumindest theoretisch. Und was ich sehe, auch in meinem direkten Umfeld, ist, dass dieser Zeitdruck dazu führt, dass manche in meinem Umfeld sagen, Anfang 30, okay, komm, es ist jetzt nicht 100 Prozent, aber Hauptsache ist, äh, wir kriegen das Thema Kinder und Familie hin. Und ich ich habe gar keine Lösung dafür, weil ich merke das auch total, dieser Stress und dieses Ding zu sagen, du hast dann halt irgendwie plötzlich einfach, da gibt es halt eine Deadline für manche Themen. und ich kann nur dafür plädieren, zu sagen, sprich's an und heirate niemanden, der ein anderes Familienbild hat als du selbst. Aber ich kann auch den Frauen, die es machen, keinen Vorwurf machen, das steht mir auch nicht zu. Aber ähm, ich glaube, das ist zumindest in dem, was ich jetzt ganz subjektiv wahrnehme, ein Faktor.
2: Wir hätten noch Zeit für eine Abschlussfrage. Eine hier, hier vorne? Nochmal? Noch da hinten ist einer ein, oder hier hinten? Die, Einmal
0: sehen? Ja. Mhm.
1: Hallo.
2: Dankeschön. Ich bin Friederike. Ich habe eine Frage zum Thema Care-Arbeit. Wir haben einmal das Thema ähm, Kümmern um Kinder und diese Riesenglocke von Kümmern, Care-Arbeit für Ältere. Ja. Und da ist es ja so, dass in der Regel immer noch schneller die Frauen einspringen und das wird auch eine ganze Weile noch so bleiben. Ja. Hast du da Lösungsideen und wie stehst du zum Thema Shared Leadership?
0: Also, das ist die Lösungsidee tatsächlich. Ähm, ich, es ist auch ganz spannend, weil wir ja, wir haben ja eine neue EU-Lohntransparenzrichtlinie, die ab 2026 greift, die wir aber jetzt schon als deutsche Unternehmen umsetzen müssen, weil die Leute können drei Jahre rückwirkend klagen. Und diese... Die Lohntransparenzrichtlinie sieht vor, dass Unternehmen am Gender Pay Gap gemessen werden. Das heißt, die Quotendiskussion erledigt sich, denn um dein Gender Pay Gap zu reduzieren, musst du Frauen nach oben bringen und auch so bezahlen. Wie bringst du Frauen nach oben? Indem du das Thema Shared Leadership und auch Unterstützung bei Care-Arbeit sowohl für Kinder als auch das Thema care arbeit schaffst. Und ich glaube, es muss und wird durch diese Richtlinie zum größeren Teil Unternehmenssache werden, weil Unternehmen einfach was machen müssen. Gleichzeitig dass der Staat nicht genug macht, glaube ich, ich ich will jetzt nicht in so einen Politikrand reinkommen, reinkommen. Aber ähm, ich glaube, es wird zunehmend Unternehmenssache, diese Vereinbarkeit zu ermöglichen, weil der Druck aus der Politik kommt. Und das ist was was Positives. Also ich ich pro Shared Shared und und pro pro in Teilzeit. Teilzeit. Also, ne, es muss, es geht nicht in allen Berufsfeldern, aber es muss möglich sein. Vielen herzlichen Dank.
2: Schön. Danke Danke
1: Wir hoffen, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn du mehr über her Career erfahren willst, besuche uns im Netz unter hör careercom und komm zur nächsten her Career Expo nach München. Abonniere gerne unsere Newsletter mit spannenden Interviews, Veranstaltungstipps, Mentorinnen und vielem mehr unter hör careercom Newsletter. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.